0: Olá, estamos iniciando novamente o programa Pergunte ao Pastor O que acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 11 horas até às 12 horas Saudamos a todos com alegria de sermos filhos do Senhor Jesus Cristo Que é o nosso Salvador, que veio ao mundo para nos resgatar do pecado, da perdição, da condenação Por graça dEle, porque Ele nos ama, Ele se sacrificou em nosso favor e desejo a todos que estão conosco nesse momento, ou que estarão conosco no, nas reprises, nos momentos seguintes, que tenham sempre uma vida muito abençoada por parte do nosso bondoso Deus. Hoje nós vamos responder uma pergunta de novo, como sempre acontece. Eu já desde o início revelo a pergunta para que todos estejam assim já se preparando. Inclusive quem quiser no final do programa, no momento da interação, quiser fazer uma pergunta é, referente a esta questão, ao que vai estar comigo daqui a pouco, pode é, já pensar nisso também. A pergunta é, os capelães da Igreja Evangélica Luterana do Brasil que assumem, que estão capelães das Forças Armadas aqui no nosso país, assumem posição ideológica? é A pergunta, na realidade, veio mais extensa, mas essa é a síntese da pergunta que nos foi encaminhada. E essa vai ser a questão que nós vamos abordar. E eu tenho dois ilustres convidados para o programa de hoje, um estudante de teologia, que está quase formado na Faculdade de Teologia, que vai apresentar uma reflexão inicial e depois o pastor Ronaldo Rassi, que também foi durante a sua vida major, capelão major e hoje major da reserva. Ele aceitou é, generosamente o convite para estar conosco e ele conhece bem esse assunto, por isso eu o convidei por causa da sua capacidade e, e preparo para responder a esta questão. Daqui a pouco eu apresento ambos. E nós começamos o programa de hoje com uma canção muito bonita, Ó oh, Alegria, Vem alumia. Vamos ouvir esta canção.
1: Ó oh, Alegria, Vem a Lumia, e mal, com tua luz, Mesmo que aflitos somos benditos, Só por sermos Deus Jesus. A nossa vida foi redimida Se a te olhamos, a salvo estamos da própria morte, aleluia Em Ti confiamos, refúgio achamos Em Tua graça que nos nossa Agora e sempre, aleluia Contigo estamos, não recebemos O mundo inferno Tu os venceste Na cruz voleste Teu amor É perenal Assim te honramos Glorificamos Teu nome santo O nosso canto Em alegria Aleluia Vida gloriosa E jubilosa Ó Deus clemente onipotente Em ti Aleluia.
0: Nesse momento da reflexão, temos o prazer de receber o estudante Jordan Govert Madia. Ele aceitou o convite para nos apresentar uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Ele é estudante da Faculdade de Teologia do Seminário Concórdia e está próximo da sua formatura como pastor da igreja. Ele, A formatura vai acontecer no dia 11 de dezembro do, do presente ano. Eu saududo, saúdo é, Jordan e seja bem-vindo para apresentar a reflexão da Palavra de Deus. Seja bem-vindo. A palavra é sua.
2: Bom dia, bom dia, pastor Marquinho, bom dia a todos os amigos da rádio, bom dia aqueles que estamos ouvindo neste momento. Com grande alegria estou aqui nessa manhã para conversar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus. Eu sei que já foi assunto da semana passada, né? Vocês conversaram semana passada sobre o Dia dos Pais, mas ainda estamos aqui na quinta-feira, né? Dessa mesma semana e eu pensei que poderíamos, de repente, abordar um pouquinho sobre esse assunto é, de maneira rápida, né? Uh, Certa vez alguém me perguntou se eu poderia, então, selecionar um versículo, achar um versículo que falasse sobre o dia dos pais para é, usar num evento da comunidade. E eu me dispus, então, a procurar na Bíblia, na Escritura, versículos que falassem, então, sobre a paternidade. E, e eu me dei conta de que, na sua grande maioria, claro, além de falar do amor de um pai, os versículos falam a respeito da disciplina, do ensino que um pai deve é, passar aos seus filhos, né? especialmente o ensino no caminho do Senhor, em contrapartida, então, a honra que um filho deve dedicar ao seu pai. E aí eu estava refletindo sobre sobre essa essa questão da disciplina, e eu me lembrei de algumas coisas que aconteciam comigo quando eu era mais novo, quando eu era pequeno. Talvez a geração mais nova não passou por isso, né? a criação está um pouco diferente, e talvez quem é mais antigo vai se identificar com o que eu estou dizendo, mas eu achava muito bom quando nós íamos passear né, com os pais, pai e mãe, e nós íamos para um lugar que eu gostava bastante, um lugar divertido, e normalmente já no carro começava aquela série de advertências, né, quando nós íamos visitar parentes, por exemplo, né, ó, o pai já, e a mãe já diziam, não, não pede nada, né, não toque em nada, sem correria, sem, sem arte. Só que quando nós chegávamos no, loca no local da, da, né, nós estávamos indo, normalmente encontrava ali um primo, um parente, uma outra criança e começava a brincar. E aqueles avisos iam para o espaço, não lembrava de mais nada disso. E começava a correria, começavam as brincadeiras. Né? Eventualmente, ainda volta e meia, eu era puxado né, pelo, pelo pai ou mãe, dizia para de correr, que isso vai dar ruim, não faz, para com isso. A criança não ouvia. Dito e feito, era... É, Eram alguns minutinhos e já vinha eu lá, então, cabecinha baixa Porque tinha aprontado alguma coisa Ou quebrado alguma coisa Ou me machucado ou machucado alguém outro Normalmente daí o pai, né? para não fazer fiasco na frente das outras pessoas é, Dizia uma frase, assim, que eu acho que era capaz de congelar a espinha de qualquer filho Que é aquela famosa Em casa a gente conversa Ou melhor, naquela pior versão, né? Que já tem uma ameaça dentro Que é aquela espera chegar em casa. E quando eu ouvi essa frase, talvez vocês aí também ouviram muitas vezes, é, eu não conseguia mais aproveitar o dia. Eu podia estar no lugar mais divertido da face da terra, na Disneylândia, que eu ia passar o dia então me arrastando, cabeça baixa, só pensando então no momento de chegar em casa e ali e receber a, a punição, né? umas palmadas, quem sabe o castigo. Enfim, o meu juízo... Final. Eu ficava orando a Deus pedindo que, que meus pais esquecessem né, o que eu tinha aprontado, mas é urgente um, oh, para ter memória boa. Bem, de certa maneira, meus irmãos, nós podemos perceber e dizer que Deus fez isso conosco também. Em diversos momentos, Deus se dispõe a nos avisar, a avisar o seu povo sobre as coisas erradas que eles estavam fazendo. Deus envia profetas, envia mensageiros, justamente dizendo para o povo, ó, parem com isso. Parem com essa correria, isso vai dar ruim. Parem de fazer arte. Mas o povo nunca deu ouvidos e continua fazendo, então, é, arte. Até que Deus começa a dizer, olha, isso vai ter consequência. Espera chegar em casa, a gente vai conversar um dia. Vai ter um dia em que vocês vão pagar por isso. E o povo, na verdade, devia ter muito medo disso, porque certamente a punição de Deus ela é uma punição que vai... Além de qualquer, qualquer pai ou mãe pode aplicar um filho, porque é uma punição eterna. Enfim, haveria um dia que Deus iria acertar as contas. Só que acontece que no momento que Deus decidiu que era a hora então de punir os seus filhos, os seus filhos obedientes, e dar aquela que seria a maior surra que já se ouviu falar, quando Deus decidiu que era a hora de toda a humanidade pagar pelos seus erros, Ele acabou cobrando tudo isso de um filho só, de Jesus. E Jesus, como o um irmão mais velho, então, que defende o caçula, ele nos protegeu da ira do nosso pai e passou por tudo aquilo sozinho. E justamente por isso o texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto de Isaías 12, que na verdade é um cântico de alegria, né? que aponta justamente para a misericórdia de Deus, e é, é, que ter a sua ira, né, a sua justiça satisfeita por Cristo. Isaías 12, versículos 1 a 2, bem curtinho, diz assim... Naquele dia você dirá, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Bem, na verdade, agora então que as... Que a, que a justiça de Deus foi satisfeita por Cristo, a ira foi aplacada por Cristo. Né? Ao invés de nós ficarmos aqui neste mundo, como eu tinha medo né, de chegar em casa, ao invés de nós aqui ficarmos nesse mundo sofrendo, com medo do que vem depois, com medo do que nós vamos encontrar na eternidade, nós podemos ficar tranquilos. Que lá na eternidade, quando nós encontrarmos o nosso Deus, Ele não estará mais irado conosco, não será mais um Deus de juízo e de ira, mas sim... Um Pai amoroso, que nos esperará de braços abertos para nos amar e nos abraçar eternamente. Amém.
0: Muito obrigado, Jordan, por essa mensagem. Como é importante lembrar esses fatos, inclusive as palmadinhas que os nossos pais nos deram lá no passado, que nos fizeram pensar melhor nas coisas da nossa vida. E quando a gente lembra esse dia dos pais, que você fez referência ainda, que foi na semana passada, como é importante tam também lembrar que nós temos um Pai eterno nos céus. E ele também nos conduz e nos disciplina muitas vezes e sempre para o nosso bem. Isso é muito gratificante. Então, eu quero agradecer muito a você que veio até esse programa falando essa mensagem para todos nós. Lembrando que a tua formatura vai ser no dia 11 de dezembro e a gente deseja que tenhas muito êxito no estudo, na reta final, na Faculdade de Teologia e que tenhas muitas bênçãos de Deus. Não somente nesse término do curso, mas também durante toda a vida como pastor da igreja para que possa servir a Deus, as, a, a humanidade que precisa da palavra de Deus e você é um, vai ser um mensageiro desta mensagem, deste doce evangelho de Deus para a humanidade. Obrigado, Jordan, pela, por essa participação. E como eu disse aos outros que já participaram, quando você quiser voltar para esse programa, seja bem-vindo, participando aqui, quando você quiser. É só entrar em contato comigo que será escalado para falar aqui nesse programa. Então, muito obrigado. Uma palavra final sua?
2: Certo. Obrigado, pastor. Valeu pela oportunidade. É uma oportunidade muito enriquecedora para nós alunos, né? E agradeço as palavras e votos de benção ao Ministério. Certamente será um grande desafio, mas é, Deus está ao nosso lado e nos ajudará nessa missão aí. Deus abençoe também o Senhor, o seu trabalho, também a rádio e todos aqueles que ouvem né, e são edificados por esse programa. Um abraço, um abraço a todos.
0: Abraço, que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir agora, em preparação para a nossa. Resposta seguinte, vamos ouvir a canção Há Momentos, lembrando o trabalho de Jesus Cristo, a obra dele e o seu sacrifício por nós Há Momentos, esta é a canção
3: Não se amou Eu
0: Este é um quadro muito importante no programa Pergunte ao Pastor, porque este é o objetivo principal desse programa, responder questões que nos são enviadas. Uma pessoa muito querida nos encaminhou eh, na semana passada, aliás, na retrasada já, esta pergunta que nós estamos... Eh, que vamos analisar nesse momento, que é a pergunta seguinte. Os capelães da Igreja Evangélica Luterana do Brasil assumem uma função uma posição ideológica quando servem as forças armadas. E eu tenho hoje um convite feito a uma ilustre pessoa da Igreja Luterana, que é pastora da Igreja Evangélica Luterana, no momento servindo a congregação de Emanuel de Gara em Canoas, e também é conselheiro do distrito Vale do Rio Gravataí, no Rio Grande do Sul. E ele é major da reserva, ele foi capelão durante 14 anos nas Forças Armadas. Ele tem toda essa experiência, sabedoria, para nos dar a resposta adequada para essa pergunta. Ele já serviu como capelão no Rio de Janeiro, Porto Alegre, no Haiti, no Rio Branco, em, no, em, no, em Acre, no Acre, e também depois, de novo, encerrando a sua, a sua participação ativa, foi... De novo em Porto Alegre, 14 anos de experiência. Bem-vindo, ilustre pastor Ronaldo Hasse, por estar aqui conosco nesse dia, para então trazer a nossa resposta à a sua experiência. Muito importante, isso vai ilustrar muito bem o que se pede aqui nessa nessa pergunta, né? Fica bem à vontade a sua saudação e depois vamos conversando sobre esse tema. Vamos lá. Bom dia, pastor Martinho,
4: Jordan, também estudante do seminário, a todos os nossos estudantes do seminário que nos acompanham nessa manhã. Rodrigo também que está aqui na parte técnica. E aos amigos ouvintes, a nossa saudação, mas eu gostaria de iniciar lendo o versículo bíblico do Salmo 46, versículo 7, que diz assim o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Com essas palavras, então, queremos introduzir a nossa conversa nessa manhã sobre um tema bem interessante.
0: Então, foi muito bom, foi muito bom citar esse texto, né? Eu depois quero citar também um texto, eu vou citar um texto de primeiro Pedro, que fala sobre autoridades, etc., né? isso é muito importante, e os cristãos precisam é entender a missão deles não é só entre as quatro paredes da igreja, assim eu entendo. E como eu já estou me dizendo que é muito importante, foi muito importante o seu trabalho, a sua ação na, nas Forças Armadas, como também como pastor na Igreja evangélica Luterana do Brasil. Mas vamos lá, pastor, qual é a sua resposta para uma pergunta assim, é, que eu não saberia responder exatamente... Eu já
4: dou a resposta e vou depois explicá-la. Não, a gente não assume posição ideológica. E aqui eu gostaria de fazer alguns comentários, primeiro puxando o texto da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 142 trata da função das Forças Armadas. Eu vou ler aqui o texto que eu copiei da Constituição. Diz assim, As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais Permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As Forças Armadas não têm ideologia política. As Forças Armadas são instituições do país, são instituições do Brasil, não são seguindo agora de, da frente para trás os nossos presidentes, não são instrumentos do Bolsonaro, não são instrumentos que estão a serviço do Temer, não estavam a serviço da Dilma, nem do Lula, nem do Fernando Henrique, nem do Collor nem do Itamar de ninguém, as forças armadas estão a serviço do Brasil e elas têm a sua função especificada pela Constituição é a Constituição que diz o que, que as forças armadas deverão fazer inclusive inclusive a própria Constituição prevê que é vedado, é vedado aos militares, enquanto na ativa, terem vínculos com partidos políticos. O militar na ativa, quando está na reserva, é outra coisa. Ele pode seguir a sua ideologia conforme lhe convier. Mas enquanto na ativa, ele não pode ter relação com partidos políticos. Isso é crime previsto na Constituição e previsto no Estatutos Militares. Então as forças, forças Armadas não têm essa pretensão de ter uma posição política, posição ideológica. E aqui eu gostaria de fazer uma comparação até para nós uh, podermos ver como é que a coisa se aborda. Se a IELB tivesse a possibilidade de ter um capelão num presídio e a IELB autorizasse, será que a Yelbe estaria adotando a filosofia daquelas pessoas que estão internadas Ali no presídio, a Ielbe estaria adotando a ideologia, supondo que todos os que estão presos foram condenados e são criminosos. A Ielbe estaria adotando a ideologia de um criminoso, de uma instituição onde estão presidiários? Não. A Ielbe estaria cumprindo a sua função ao ceder um capelão para um espaço desses. Se ela cede para uma das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, ou para um presídio, ou para uma escola, o que a Ielbe está querendo fazer? Aquilo para o qual ela existe para o qual ela foi criada anunciar o evangelho da salvação em Cristo Jesus um capelão numa escola tem como missão fazer isso, um presídio seria fazer isso, nos hospitais temos tantos capelães que atendem hospitais, a função dele é essa Nas forças armadas é a mesma coisa um capelão que a é cede para a marinha, para o exército, para a aeronáutica ele terá como missão ali naquele ambiente pregar o evangelho pregar o evangelho do salvador Jesus Cristo Nada mais e nada menos do que isso. E aqui eu quero puxar agora, pastor Martinho, o texto do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Também diz o seguinte, esse artigo 5º. Olha, olha só. Artigo 5º, de no inciso 6 É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A Constituição Federal do nosso país prevê que nas organizações públicas ou privadas que prevem a internação, que pessoas vão ficar ali dentro, que vão morar um tempo, que vão cumprir boa parte da sua vida nesse ambiente, que eles tenham o direito, não a obrigação, mas o direito de terem assistência religiosa. O exército é uma dessas instituições previstas como de internação coletiva. Tem soldados lá dentro. Então há o direito facultado e previsto na Constituição Federal de que eles tenham também assistência religiosa nesse ambiente.
0: Por isso que a Yalbi cede capelães para atuar nesses ambientes. Então, pastor Ronaldo, é, veja pela Constituição que o senhor citou, aquela de 1988, né? ela foi promulgada, ela é bem democrática, foi chamada de, de, de Constituição Democrática, né? e como é importante que lá consta que há um direito constitucional dessa assistência que o senhor falou e como é importante isso essa menção sua de, de que a igreja está aí para isso e ela vai participar como o senhor citou né, em presídios em escolas em todos os lugares ela vai onde é necessário anunciar e aquelas pessoas que estão fardadas lá nas forças armadas que estão a serviço das forças armadas são pessoas são gente que precisa assistência de toda a ordem, né e, então, essa especialidade que são os pastores, que as igrejas levam, então, a essa assistência especializada. Né? Como o, as Forças Armadas são especializadas na defesa, na da, da, da pátria, da, enfim, de, de tudo que é a elas é, 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 atribuída, elas estão especializadas nessa obra. E o pastor está especializado. E eu lhe pergunto, então, pastor... Qual, o que olha é o trabalho que o senhor fazia qual é o trabalho que os capelães fazem lá dentro claro é já foi dito que é assistência religiosa mas dá para é, explicitar isso um pouco mais detalhes é, pegando um exemplo agora para
4: iniciar essa abordagem do que nos últimos eh, três anos foi o foco principal do meu trabalho enquanto capelão Foi para reserva início de 2018 nos últimos três anos junto com o serviço de assistência social do, do, do exército nós, capelães, somos empregados no ambiente militar a prevenção ao suicídio. Uh, os índices de suicídio no ambiente das Forças Armadas é percentualmente do mesmo tamanho que no restante da população. Não tem mais e não tem menos. Existe um agravante no ambiente militar que é a posse e o manuseio do armamento. Mas nós somos empregados especialmente nesses últimos três anos, 2016, 2017, 2018 foi a parte que eu atuei, na prevenção ao suicídio, mas são várias abordagens, prevenção de droga, dependência química, uh, apoio ao ambiente familiar, mas também nós tínhamos muita oportunidade de culto, muito, muito. A maior capelania do Brasil é a capelania aqui do Comando Militar do Sul, onde eu atuei durante quase 10 anos da minha carreira. São 34 quartéis. Cada ano, só de soldados que vêm prestar o, o serviço militar inicial, eram mais de 3 mil jovens com os quais nós tínhamos contato embora não fosse um contato assim muito aprofundado, eu não poderia chegar e ficar por exemplo um dia inteiro com soldados mas tinha uma manhã com eles, pelo menos uma manhã por mês, 33 quartéis que nós tínhamos para atender e a esses soldados nós tínhamos a oportunidade de abordagens das mais variadas formas desde prevenção, assuntos de formação moral mas também oportunidades de culto, de adoração
0: e de louvor muito bom, muito bom aí é... Como é que funciona em missões especiais? Imagine, imagine uma guerra. Como é que o capelão age? Ele é convocado para estar no front também ou ele tem ah, o privilégio de ficar em casa, né? Ele participa do momento de guerra também essa 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 missão arriscada, né, que que é mais arriscada do que estar tá em quartel, né? Então, como é que funciona isso? É interessante essa pergunta, porque esse foi um dos temas da, do meu trabalho de conclusão
4: do curso de Especialização em Ciências Militares no Rio de Janeiro, em 2017. Eu fiz uma, uma enquete com os capelães militares sobre como é que eles entendiam o emprego do capelão no, no ambiente de guerra. E uh, algumas coisas eu aprendi ali também, e a gente percebe que nós, embora tenhamos já, desde o início da missão do Haiti, a participação dos capelães nessa missão, mas é a missão de paz, não é missão de guerra e ali nós tivemos que refletir em 2017 sobre como seria no ambiente de guerra Capelão, havendo guerra o Capelão vai para a guerra também e há a previsão das convenções de Genebra 47 e 49, se não me engano são os documentos da, da ONU convenção de Genebra que elas procuram estabelecer as regras para o conflito, os limites para o conflito da guerra, mesmo a guerra tem regras, nós muitas vezes questionamos regras, a própria guerra que é o o mais absoluto do caos e da desordem tem regras. Sim. E nessas regras existe a previsão, por exemplo o médico e o capelão, eles têm um braçal para identificá-los e é estabelecido pela convenção de Genebra que eles não devem ser alvo. Capelães como o pessoal do serviço de, 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 de saúde o pessoal do serviço de saúde é mais facilmente conhecido porque a gente vê nos filmes. É uma identificação é, especial. tem um braçal com uma hum. cruz vermelha. Os capelães têm um braçal muito similares para eles serem identificados. Então, eles não devem ser alvos da guerra naquele momento. Essa parte aparece muito na série Band of Brothers, uhum. Irmãos de Armas. Então, algumas cenas aparecem ali, tanto dos médicos no front, tiroteio, muitas mortes, de repente para, os médicos vão lá recolher, mas também em uma outra cena aparece o capelão indo lá. Então, essa é a ideia da Convenção de Genebra. Se uh, no calor da guerra isso vai ser respeitado ou não, bom, aí cada lado da que participa de uma guerra, vai ter que responder um dia. Mas é previsto, O capelão vai para a guerra. Ele não fica em casa, não. Ele está lá atendendo a tropa que está no enfrentamento. Tem que ser cuidado, né? Que está onde ele está participando. Nós tivemos, na Segunda Guerra Mundial, 28 capelães que foram acompanhando as tropas do Brasil. 26 padres e dois pastores. Nós tivemos um pastor metodista e um pastor batista. O pastor Batista já é falecido, o pastor João Filson Sorém. Eu cheguei a manusear algumas das memórias do pastor Sorém lá no Rio de Janeiro. Ele conta de uma situação dele quando ele foi atender uma tropa que estava no local e o pessoal não viu que era ele que estava se aproximando, achou que era o inimigo. Ele foi bombardeado pela tropa brasileira. Então ele, ele fica correndo em zigue-zague para não receber tiro de morteiros, e estava atirando morteiros nele. Ah. E quando ele chegou próximo e, se, e, e viram quem era, que era o pastor Sorém, então o pessoal lamenta, bapas, a gente não sabia que o senhor estava vindo, achamos que era um inimigo, e inimigo a gente passa fogo. Então ele escapou por muito pouco. Então há esses relatos, há esses relatos dos capelães acompanhando a tropa,
0: inclusive nas Forças Armadas Brasileiras. Então, é, o, o, o seu atendimento como, como capelão, ele não foi só para luteranos no, nas forças armadas ele eh, o senhor era capelão de todo todo o quartel onde o senhor estava toda a região então é não é um, um um atendimento sim é limitado é um atendimento geral onde a pessoa precisa e precisa desses desses dessas orientações dessa desse conforto inclusive nos momentos de crise então é, é em geral é geral uh, o exército
4: divide então os grupos religiosos em, em... Dá para dizer quatro áreas, né? os ateus, que não têm religião nenhuma, o grupo religioso de menor percentual no ambiente das forças armadas, são os espíritas, esses não têm capelão, quando eles têm eventos é alguém da, da espírita que celebra com eles, e deu os dois grandes grupos, que são os católicos, atendidos pelos padres, e os evangélicos. Nós, Luteranos, somos enquadrados nesse grande grupo dos evangélicos, quando, como capelão, eu tinha que fazer atendimento religioso e os grupos evangélicos é que participavam, tinha ovelhas de todas as cores naquele ambiente. Luteranos, batistas, presbiterianos, anglicanos, Assembleia de Deus, todos. E o atendimento é para todos. Você não faz discriminação entre grupos evangélicos no ambiente militar. Você atende a
0: todos. E como é que, como é, que é a receptividade da ação de um capelão? É, provavelmente o capelão não age só quando é solicitado por um soldado, por alguém, ou mesmo de um mais graduado, ele, ele age normalmente com todo, todo, toda a tropa, vamos chamar assim. E ele, ele, como é que é a receptividade das pessoas quando um capelão aborda as pessoas ou convida para um culto ou para um momento especial?
4: Eu, eu enfrentei em 14 anos as mais diversas formas de receptividade. Você tinha comandantes que não gostavam do atendimento religioso, você tinha soldados que não queriam, você tinha comandantes que pediam mais do que a gente tinha condições de atender, você tinha soldados, soldados aqui no geral, você tem sargentos e oficiais também que queriam que tivesse mais e não era possível atender toda a demanda. Hum. Em, geral, em geral, você percebe assim que uh, as pessoas querem, porque o ambiente militar ele é um ambiente de preparo para situações de tensão. Sim. E como preparo para situações de tensão, você simula situações de tensão. E tem pessoas que não têm a capacidade de suportar sempre a tensão. E aqueles que têm uma média capacidade, para eles a parte religiosa é importantíssima. Você está conversando com o capelão, a pessoa que tem fé é saber que ali está o um ministro que vem te trazer a palavra, vem te trazer o evangelho, é importante. Eu tive uma situação em que eu acompanhei a tropa, início de 2014, a tropa aqui do Comando Militar do Sul que foi para a missão no complexo de favelas da Maré. Hum. E ali a gente fazia parte do, do grupo de oficiais e tinha pessoas de todos os, os naipes e tinha um Coronel, muito amigo meu, que era ateu, e fazia piada, e brincava, e eu brincava com ele sobre questões uh, religiosas. E... Um dia ele estava tá saindo com a tropa, ele chega em separado para mim, todo paramentado, com colete, capacete, fuzil na mão, todo, todo equipado, e disse que eu capelão queria que fizesse uma oração para mim. Fiz uma oração com ele, uma... reação automática, eu fiz uma oração: é. Deus protege, conduz a tropa, não sei o quê. E, terminei a oração, lembrei que. Mas, coronel, o senhor não é ateu? Aí ele fez uma brincadeira, né? Ah, eu não acredito em Deus. Mas vai que ele exista. ó oh. Então você percebe que o ambiente da atenção possibilita alguns contatos mesmo com pessoas que não têm fé e que fora daquele ambiente, se não tivesse contato com o capelão, não buscariam. Não buscariam a igreja. Claro que muito provavelmente o que levou aquele coronel a pedir a oração foi uma superstição, mas pelo menos ele tinha acesso ao capelão ele tinha a possibilidade de ouvir a palavra, ele teve a possibilidade de buscar para fazer uma oração, não sei o que aconteceu depois com aquele coronel, mas a oportunidade que nos é
0: dada no ambiente militar, como capelães, a gente aproveita e a gente dá o testemunho. E, e, e é importante, mesmo que ele se declare ateu, se alguém se declara ateu, ele, ouvindo uma oração, uma, um, uma palavra de Deus, a gente crê que o Espírito Santo age nesses momentos, quem sabe uma manifestação, por exemplo, a sua manifestação com ele lá, fazendo uma oração e falando um texto da palavra de Deus o Espírito Santo pode ter feito uma diferença enorme na vida dele no futuro sabe lá a palavra não, né? não volta vazia exato, Nós
4: nisso. é promessa de Deus
0: então veja como é importante a presença de capelães da IELB nas forças armadas que levam a palavra pura, o Santo Evangelho para essas pessoas por isso eu quero falar com a pessoa que nos encaminhou essa pergunta. Fique tranquilo, fique muito tranquila, porque é a missão da igreja, é a missão confiada por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, para levar a mensagem a todas as nações. E todas as nações engloba todas as pessoas em, das diversas atividades em que elas estão. Né? Não há um, uma restrição para alguma atividade, é para todas as pessoas. Como nós pregamos o evangelho para as pessoas na igreja, nas escolas, falamos, damos testemunho na rua, onde nós andamos, é, é, é importantíssimo isso. Ainda mais as forças armadas que vivem, como o senhor falou, em tensão muitas vezes. Uhum. E, tensão, e a tensão pode causar problemas psicológicos. Uhum. E, problemas, e quando tem esse conforto da graça, do amor de Deus, da proteção de Deus, sim. Tem
4: uma pergunta aqui do meu PC lá, o estudante do segundo ano de seminário Sim Que me mandou aqui no WhatsApp Bom dia, pastor Ronaldo Uma pergunta para o senhor, se o senhor puder responder na, No trabalho na capelania O Estado interfere na pregação dos capelães? Essa, essa pergunta Eu acho que vai uh, Diretamente para o que é o tema de hoje Da pergunta que, que foi enviada tá para o senhor uhum. Por exemplo, se no ambiente das forças armadas, o comandante dissesse para mim como capelão o que eu tenho que pregar, daí sim. Aí poderia acontecer estar havendo uma interferência ideológica e o capelão estar se deixando levar por questões ideológicas. Isso não acontece. Isso não... Se acontecer vai ser um outro cara, um caso perdido, um caso fortuito, mas não é a regra. Como capelão eu tenho a liberdade para pregar aquilo que eu como capelão entendo que devo pregar naquele momento. Óbvio que eu não vou falar... Uh, contra o exército, contra a instituição, ah, contra a missão. Porque aí, então sai dali. Você não está entendendo qual é a função das forças armadas. Mas o que a gente sempre prega no ambiente militar é o plano da salvação. Exato. Eu não vou entrar em temas que são divergências doutrinárias entre os grupos evangélicos. A gente respeita isso. Nós temos uma formação que nos orienta sobre a maneira de nos apresentar. Mas... A gente aproveita a oportunidade para falar do Salvador Jesus Cristo. Não vai ter um comandante que de repente vai dizer oh, tu não pode falar de Cristo, tu tem que falar sobre a instituição, tu tem... Não, isso é a função do capelão. O capelão é um pastor ou um padre, no caso católico, e ele está ali para falar. Tudo bem, se ele for trazer uma orientação moral, ele se preparou. A prevenção ao suicídio, nós fazíamos a preparação com os psicólogos do exército para saber o que falar. Uhum. Mas nós colocávamos também na palestra aquilo que nos é próprio, Senhor Jesus Cristo, sim. a fé e a salvação. Mas num culto, na adoração, no louvor,
0: ninguém se mete. Isso é com o capelão, ah, é o capelão que vai fazer isso. É, a respeito às atribuições da capelania né? Então isso é muito importante Eu vou lhe fazer uma pergunta, não sei se o senhor quer responder Algum episódio Especial ao longo dos 14 anos Que mais lhe preocupou Depois eu vou fazer uma segunda pergunta Primeira essa O que mais lhe preocupou nesse trabalho todo é, Tem algumas histórias
4: Que são um pouquinho mais cômicas E outras é, mais tristes né? Começando pela triste é, Nós fomos uma vez Num quartel aqui na Serra, que era do nosso atendimento, e nós, uh, isso era uma quarta-feira, e nós fizemos um trabalho, eu e o padre, um grande amigo padre, que hoje é o subchefe aqui em Porto Alegre, ele era meu auxiliar na época, e nós fizemos uma palestra sobre prevenção ao suicídio. Uh, no domingo, pela manhã, uh, durante o serviço, um dos soldados que assistiu a nossa palestra e havia comentado durante a semana em casa com a família, que ele ficou muito bem impressionado com a nossa palestra no domingo pela manhã no, no serviço, iniciando às 6 horas da manhã, na formatura ele foi elogiado pelo seu comandante pela sua postura e ele pega o um fuzil e ele vai para o seu local de guarda e em seguida ele comete suicídio na segunda-feira nós fomos convocados de novo para naquele quartel até liberar Existe toda uma burocracia prevista na terça-feira, nós fomos novamente para lá e nós tivemos então o dia inteiro para falar com os soldados. Eu e o padre fizemos celebração, fizemos palestra e no final teve um momento de diálogo individual com os soldados. Isso foi possibilitado isso. Naquela conversa nós identificamos três casos de potencial suicídio. Um saiu dali e foi para uma clínica diretamente internada. Que era um cara assim que tava por tava no limite. Tava no limite estava no limite. Questões emocionais, meramente questões emocionais. Então, assim, aquilo, aquilo mexeu bastante com a gente. Quando no Acre também teve um outro evento, os, os próximos dois eventos agora são relatos do Acre. Eu tive que comunicar para a mãe de um soldado, filho único, que ele cometeu o suicídio. Foi um momento muito difícil, eu chorava com aquela mulher, foi foi muito complicado mesmo fazer aquele momento de comunicado à, à, à família. Foi bastante dolorido, filho único e começa, me, me doer uma favela da cidade de Rio Branco, e quando nós chegamos, era no final da vila, a casa ficava num barranco, abaixo era a avenida onde a mulher chegou com, de ônibus, e nós já estávamos aguardando ela, então quando ela sobe, era um ponto mais alto de onde nós estávamos, e ela nem a vista, e quando ela me viu, ela baixou a cabeça e começou a chorar, ela já sabia o que, que tinha acontecido, e quando ela chegou próximo, ela disse assim, eu, já chorando, eu nunca recebi visita de ninguém do exército na minha casa, Aqui eu devo a honra de receber a visita de vocês hoje, tá e o subcomandante. Aí o subcomandante comunicou a ela apenas o ocorrido, só, infelizmente aconteceu isso. Seu filho tirou a sua vida, agora o capelão vai ficar aqui e vai conversar com a senhora. O subcomandante entrou na viatura, foi de volta e eu fiquei conversando com aquela mulher. E preparando a cerimônia depois foi foi bastante dolorida. Outra situação é um pouquinho mais cômica. E, se, se as pessoas conhecem o ambiente pentecostal, vão entender melhor do que, que eu estou falando e quem não conhece, talvez não, não entenda bem o que, que aconteceu. Nós temos muito no ambiente militar o que se chama ACISO, Ação Cívico Social, uhum. onde o exército pega as suas tropas e organiza a força civis também e vai para um determinado local e presta apoio para a população. Leva barbeiro, leva enfermeiro para fazer teste de glicose, leva médico, dentista, uh, um palestra, assim, fica um final de semana inteiro no ambiente... Afastado. Nós fomos para a cidade de Capixabas, no Acre. Chegamos na sexta-feira e ficamos até o domingo à noite. Eu fiz a minha parte lá e no sábado de tarde a banda foi junto com a gente, a cidade bem pequena, a banda ficou andando pela cidade tocando hinos. E eu fui acompanhando a banda. A banda cruza por uma igreja pentecostal, não vou citar o nome aqui, mas uhum. bem pentecostal. E aí conversou com o pastor e o pastor convidou a banda para o culto da noite, para a banda tocar. A banda aceitou e me convidou para vir junto. eu fui. Começou o culto da igreja. Pentecostal, bem! Bem bater palma, bem alegre e aí, de repente, no, na hora do sermão, o pastor diz assim, ah, a gente ficou sabendo que está aqui presente o capelão do exército. O pastor, como é mesmo nome, perguntou para o regente da banda, ah, Ronaldo Rasse. Ah, então, capitão Ronaldo Rasse era capitão na época. O senhor é pastor, o senhor está convidado para trazer a palavra. improviso aí na passagem eu pergunto, pastor, pastor, quanto tempo eu tenho? Não precisa muito, 45 minutos oh, chega, oh, tá bom, 45 minutos, de improviso, de improviso, tá, preguei, basicamente sempre plano da salvação, e cheio de aleluia, Sim. amém, glória a Deus, termina o, o sermão, eu vou sentar, e aí o pastor volta lá e diz, ah, agora o pastor Ronaldo vai fazer o apelo, o que, que é o apelo numa igreja pentecostal? Irmão, quem vai aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Vem aqui para frente, diga amém, não sei o quê. E eu tive que fazer isso. A gente não faz isso no ambiente da igreja luterana. E uh, eu tive que fazer aquilo. Ninguém se converteu com o meu apelo. Ninguém se converteu. Claro que esse comentário agora talvez venha uma outra pergunta para o senhor agora, pastor Martinho. Se pode um pastor capelão pregar numa igreja com quem a Iob não tenha comunhão de púlpito e de altar. Talvez essa pergunta agora venha o senhor, então. Quer dizer, pode fazer isso? Naquele momento, eu achei que convinha fazer, e eu procurei ser. Estava fardado, procurei ser um pastor que prega o plano da salvação conforme Sim. a interpretação da Iob. Então esses são os, os casos que a gente teve na, na vida militar. São
0: os cavacos do ofício, mas muito bom. É... Infelizmente nosso tempo está chegando lá e eu, eu lhe pergunto, eu ia fazer uma pergunta, mas vou fazer ainda bem rapidinho. Qual é, foi a sua maior alegria nesses 14 anos dentro da do, das Forças Armadas como capelão? Uma alegria assim que se destacou especialmente. Respondendo a sua pergunta, respondendo aqui a pergunta que o meu
4: amigo Luiz Splitter também coloca aqui em particular no WhatsApp. Só para não deixar ele em branco, embora entendendo sim. a questão do horário. Uh, qual a comparação que o senhor faz entre os seus anos de capelania e hoje pastor de congregação? Existe diferença no trabalho? As pessoas talvez acham a disciplina como uma ideologia e confundem. O senhor não acha, não. Ideologia é organização, basicamente isso. Uh, diferença no trabalho e pastor de congregação? Existe sim porque você não é, em termos de trabalho, você não é o centro no exército. Você é uma parte apenas da engrenagem. E falando em termos de trabalho, não de vaidade pessoal. Na congregação, o trabalho, o, o pastor é o centro, porque tudo gira através da organização do pastor. É o líder ele está... espiritual. É, ele é o líder espiritual. Sim. Então, nesse aspecto, eu, eu saí do exército e eu queria voltar a ser pastor de congregação. As coisas mais alegres no ambiente militar é quando você percebe que o teu trabalho acaba influenciando pessoas, aquelas voltem a participar da sua igreja ou passem a participar da igreja na qual participavam e estavam afastados. E isso, como capelão, a gente tem muita influência também, a gente pode desenvolver esse trabalho. Eu me incomodava quando os meus filhos começavam a perguntar na escola, a dizer qual é a função do teu pai, qual é a profissão do teu pai, e identificavam dizendo, pai é militar. Eu não sou militar, eu, eu não fui militar, eu precisei ser militar para exercer no ambiente do exército a minha função pastoral. Sim. Mas o que, que eu sou, como Ronaldo, como pessoa? Eu sou um pastor da Igreja Evangélica Luterana do, do Brasil sou feliz sendo pastor, faço questão de dizer que sou pastor e fico feliz por poder, no ambiente militar ter atuado como pastor.
0: Pastor dentro das Forças Armadas, das e, Forças Co Armadas. e continuando agora como pastor na congregação servindo ao povo servindo no trabalho da igreja ah, bem rapidinho ainda quantos capelães nós temos hoje da IELB nas Forças Armadas no Brasil? Atuando nós temos apenas dois na Força Aérea, não temos
4: ninguém uh, em atuação no no Exército Brasileiro. Na Marinha nunca. A Marinha faz concurso diferente. Ela abre para denominações evangélicas específicas. Vaga só para pastor batista, ou para pastor presbiteriano, ou para pastor da Assembleia ou metodista. Nunca abriu vaga para pastor da IELB. Forças Armadas, uh... Força Aérea e Exército abrem para evangélicos. Então, hoje nós não temos ninguém como capelão da IELB no Exército e temos dois pastores na Força Aérea no Brasil. O pastor. Paulo Albrecht, que está em Pirassununga, na escola de preparação, na escola de formação da Força Aérea, e o nosso amigo que é aqui de Alvorada, Tiago Braga Schneider, que está como capelão em Boa Vista, em Roraima. Temos também nativo, o capelão da Força Aérea do Canadá, que é o pastor Gerson
0: Flor, Gerson Flor que hoje é. está
4: em missão na no, no, Itália, mas ele é da Força Aérea do Canadá.
0: Uhum. Muito bom. Pastor eh, Ronaldo Hassel, major da reserva... Fico muito agradecido pela sua presença aqui com esse esclarecimento tão importante. E é muito importante para que as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que entendam essa missão, que essa é uma missão, é dentro do, das Forças Armadas, uma, moção, uma missão pastoral de acompanhamento, de, de orientação, de aconselhamento das pessoas que precisam do Evangelho, da graça de Deus. E eu digo assim, nós agradecemos a Deus por esta oportunidade que o senhor teve e outros já tiveram também. E queira Deus que outros momentos surjam, que mais pessoas possam servir estar à disposição também das Forças Armadas. Que nós também precisamos respeitar, honrar e, e entender a missão de cada um, das Forças Armadas e dos capelães. Né? E não imaginar coisas e, 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 e seguir esses fake news que acontecem pelo Brasil inteiro, pelo mundo todo. Tanta gente postando coisas que não entende. Por isso foi muito oportuno que você, que me mandou essa essa pergunta e pediu anonimato, que eu respeito, não posso citar o nome, que você mandou essa essa pergunta que oportunizou exatamente esse momento que nós temos aqui. Eu agradeço muito ao Senhor por essa essa clareza, essa posição que o Senhor é, expôs sobre a realidade do que é o exército, qual é a função, qual é a função da, da capelania no exército. Eu lhe passo a palavra para fazer a sua palavra final e o que o Senhor quiser acrescentar ainda. Agradecer a oportunidade de estar aqui e clarear, estimular os
4: colegas que se sentirem vocacionados aqui. Ano após ano abre concurso para Capelão do Exército, da Força Aérea também. Do Exército a prova para Capelão será agora dia 12 de setembro, uma vaga, geralmente abre uma vaga. A inscrição encerrou agora no dia 4 de agosto. É um ambiente especial para o trabalho, todos os anos tem aberto a inscrição. Se quiserem maiores informações sobre o trabalho, podem entrar em contato comigo. A gente pode trocar ideias, conversar sobre o assunto. Força Aérea também me parece que ainda está aberto, mas daí é para Capelão temporário, pode ficar até sete anos. E estimular para que faça isso é um excelente espaço para a missão da igreja e aquele pastor que se sentir vocacionado chamado para isso acho que vale a pena eu agradeço a Deus pela oportunidade que tive o meu tempo passou passaram-se 14 anos eu pude então voltar ao trabalho de congregação que é aquilo para o qual eu me formei é aquilo do qual eu aquilo que eu gosto de fazer é aquilo que eu quero
0: continuar fazendo enquanto Deus me permitir muito bem. Muito obrigado, pastor Ronaldo, por essa participação. O senhor ainda está convidado para fazer a oração no final do programa. E nós vamos ouvir agora uma canção que diz, fala sobre a pátria. Eu escolhi especialmente esse hino por causa do conteúdo de hoje. Divino Salvador. É um hino que é muito, muito bom para esse momento. Vamos ouvir esse hino, Divino Salvador.
5: Nosso país Dá-nos justiça e paz Governo bom capaz Pátria em que nos apraz Viver feliz Olhamos para ti Ó, vem reinar aqui Tu rei dos reis Ensina a governar conforme o Teu mandar por justas leis. A quem governa ó Deus inspira desde os céus o Teu temor ao povo a Ti servir em nome Teu agir com fé e amor Amada Pátria, vem sustento e todo bem de Ti, Senhor Aos pobres dá comer e a todos faz saber como é bom viver em o teu amor sublimes bênçãos das amor perdão e paz e a salvação que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz guiando a Jesus, toda a nossa...
0: Esse é o momento de interação. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu pergunto ao Rodrigo, nosso amigo que está na técnica, tem algumas manifestações, alguma pergunta especial para o Pastor Ronaldo, aproveitando Olá. a oportunidade da presença dele.
6: <risos> Perfeito. Olá, Pastor. Bom dia, Pastor Martim, Pastor Ronaldo. Tem, tem muita gente comentando aqui. Até coloquei o Pastor Ronaldo na tela também. Ah, muita gente agradecendo pelo programa. O assunto muito, muito pertinente, né? Vamos pegar aqui os comentários. O, o Luiz dá um bom dia, a Senhora Mirina Souza também manda um bom dia. Uh, o perfil das mensagens diárias também, né? Uh, sempre acompanha os nossos programas. Bom dia, queridos amigos. O Marinho da Quinta Feira. Deus abençoe, proteja a todos, né? Amém. E da Marlene Bund, bom dia, Pastor Martinho e os demais que estão participando. O Fernando, né? Sempre acompanha a gente. Bom dia, Pastor Martinho. Rodrigo, ouvintes da Rádio CPT. Saudações mineiras a todos, graça uhum. e paz né? O Luiz Splitter também Depois ele faz uma pergunta Bom dia a todos os irmãos em Cristo lá de Rio do Sal Francisco Eberhardt Bom dia, abençoado o programa a todos os irmãos uh, A Onilda Justin, uh, Bom dia A todos os irmãos em Cristo Jesus São João lá de Gravataí uhum. A comenta lá do início ainda Pastor uh, como, como pegou o programa todo Quando a expressão deixa chegar em casa Era dita por minha mãe Uh, e o temor não era tanto como quando meu pai a minha a expressava isso. apenas <risos> isso é lá é na reflexão né? Ela, uhum. é como, como os comentários pega o programa Sim. todo né, e o Luiz também agradece o Jordan, né, o Jordan Madia pelo, você será um grande homem da Elbe, um grande pastor da igreja bem bacana o Jacques Schlosser uh, grande pastor Ronaldo, saudades estimado amigo o Francisco comenta, né, eu vejo na política uma grande oportunidade de darmos testemunho da nossa fé, né, de fato. Quer dizer bem que não era falando
0: sobre política hoje. Não, não foi, falamos foi, sobre política, né, uma, não falamos uma, sobre política. Falando sobre a capelania, ah, que é exatamente... tá, tá difícil falar sobre política, né, pastor?
6: <risos> foi foi bem, bem preciso hoje em relação ao exército, né. Márcia Pitti também co comentando, bom dia lá da Congregação São João de Rio Grande. A Beatriz Zaybert Hass, dando bom dia. É a chefe lá de casa. Né? Ah, é a chefe ah, de minha a esposa. casa. Temos mais uma aqui. Simone Raci,
0: Minha irmã. Tua irmã. Opa, a, maravilha. De Itapema. A, família a família está toda a aí. Família Hass, ah, a, Simo... é?
4: a Simone mora em Blumenau. Já estou misturando com a minha irmã Márcia, que mora em Itapema. Que maravilha. Lira,
6: Lira Seiber também acompanha. Minha sogra. Onde... Maravilha. A <risos> família está observando. <risos> Show de bola. O Pastor Nilo comenta muito interessante é importante ter Capelães capelães nas Forças Armadas por quase três anos prestei assistência espiritual no corpo de fuzileiros navais em Santa Cruz, em Rio, no Rio de Janeiro muito bom, parabéns
4: Pastor Nilo ah,
6: Nilo Varros, é editor lá da editora Concorde Mari Tavares, caro colega Ronaldo obrigado por co compartilhar esse testemunho tão especial uh, acredito que é o Edson, a Ronaldo Tresman comentando, né? está usando, tá usando o perfil da, da Mari Tavares ah, o, a, o Vainir Forpagel Lá de Ibirubá, acompanhando também, o Nilo também parabeniza, né, os pastores que foram e os que hoje estão nesse trabalho das Forças Armadas, Deus seja louvado por esta grande oportunidade que ele nos dá para levar Cristo Salvador neste ambiente. Uh, a Cicerem também, muito bom, pastor Ronaldo, a Beatriz, né, comenta, foi uma grande benção acompanhar o pastor Ronaldo nesse período em que serviu a Deus na capelania militar. Uh, o Luiz faz uma pergunta, depois acho que o pastor Ronaldo pode responder. Se esses chamados para as forças armadas são recebidas, são recebidas ou a Yelby deve se colocar à disposição? Uh, ele também comenta sobre o belo trabalho do pastor Ronaldo. São essas interações, pastor.
0: Que bom, muito obrigado por, por todos caso. que se manifestaram. E eu sabia que a, essa esse assunto seria teria uma repercussão boa, porque era uma preocupação por aí. E o pastor Ronaldo vai responder uma pergunta que ficou, tenha bondade. Uhum. Sim, o
4: pastor Jacques Schlesser também menciona aqui que quando ele serviu no Rio de Janeiro, ele atuou no campo dos Afonsos atendendo a aeronáutica. Uhum. Uh, para ingresso na capelania militar como capelão, a gente presta concurso, é concurso público, não é chamado da igreja, é concurso público. Mas a IELB tem que autorizar, a IELB e todas as igrejas tem que autorizar o pastor a prestar o concurso público e depois a ingressar e atuar, como capelão. Vamos pegar um exemplo agora. Se eu deixasse de ser pastor, mesmo na reserva, o exército poderia me excluir, me excluir da função de capelão. Porque a minha atuação como capelão, mesmo na reserva, ela está atrelada ao fato de eu ser pastor de uma igreja que me autoriza a ser capelão nas Forças Armadas.
0: Muito bom. É... Nós vamos agora convidar todos, o pastor Ronaldo aceitou também uh, o meu convite para nos dirigir em oração nesse momento, né? Antes de, então de fazer o é, fechamento do programa, pastor Ronaldo, o senhor pode nos conduzir sim, em oração? Sim. Aproveitando para responder a pergunta do Fernando Mendonça Xericate, da Costa
4: Lima, onde o pastor Ronaldo sim. pastorei hoje. Congregação Emanuel do bairro Igara, em Canoas. Nós vamos é. orar. Sim. Querido Deus, tu que és nosso pai, que nos acompanhas... Que nos criaste, que enviaste o teu filho para ser o nosso Salvador e que derrama sempre sobre nós o teu Espírito Santo, que nos conduz na fé em Cristo Jesus. Que nós, como teu povo, tenhamos a certeza de que tu nos guias, tu nos amas e tu nos salvas. E que possamos, na nossa lida diária, consolados pelo teu Evangelho, testemunharmos deste Evangelho Salvador em Cristo Jesus. Que saibamos, como igreja, que quer anunciar o teu Salvador. Aproveitar todas as oportunidades que temos para fazer esse anúncio e que nós possamos, aqui neste mundo, ser a luz que aponta para o Cordeiro Inocente, o Senhor Jesus Cristo que morreu para nos salvar. Esteja com todos nós, hoje e sempre, e abençoa-nos e guia-nos pelo teu amor. Amém.
0: Amém. Pastor Ronaldo, nós louvamos a Deus pelo seu trabalho feito nas Forças Armadas. E desejamos que Deus o acompanhe sempre no seu trabalho tão importante agora como pastor aqui em Canoas e também como conselheiro distrital, que é uma tarefa também muito importante no trabalho da igreja. Que Deus o guarde juntamente com sua família. Eu vi que toda a sua família é fã do senhor aqui. Estava tá toda presente. Ou, ou estão acompanhando, pesquisando e verificando se é verdade aquilo que eu falei. <risos> tá bom. Que Deus abençoe o senhor e sua família toda. Né? E sempre... É... Convidado para voltar aqui sobre nesse programa para falar sobre outros assuntos também, né? Obrigado. Obrigado. Talvez a... a próxima seja a comunhão de púlpito voltar se um capelão pode pregar no tempo de outra igreja. Tá bom. <risos> Vamos ver isso. A todos vocês que estão conosco nesse programa também desejo que Deus os abençoe, Deus os guarde e nós voltamos na próxima quinta-feira no novo programa quinta-feira às 11 horas para um novo programa pergunta é o pastor as perguntas podem ser encaminhadas para o endereço que o que nós temos aí contato@ arroba, é o e o meu particular e mail particular é Martin@elb.org.br quem quiser encaminhar pergunta é, pode fazer uso desses meios aí para se comunicar com a gente que Deus guarde a todos. Nós vamos concluir esse programa de hoje ouvindo o hino, ó oh santo Deus, ao nome de Jesus. Vamos ouvir que tenham todos um fim de semana muito abençoado. Que Deus os guarde a todos sob sua graça e sua proteção. Amém.